0: ¡Hey titanes! Muy buenas, bienvenidos un día más aquí al canal. Hoy vamos a dar comienzo con un nuevo episodio de Un Café con Bifinisher, pero es verdad que hoy quiero que sea un episodio un poco especial. Quiero pues comentaros algunas cosas que tengo en mente para, para el canal y, y para todo lo que es el, el ecosistema de Bifinisher, básicamente todas las redes sociales, la página web, el blog y demás... Y no voy a traer un café con Biffin hoy con noticias. A pesar de que es verdad, de que hay muchas noticias, sabéis que tenemos la nueva regulación de la ITRA, ¿vale? Con los puntos para acceder a carreras como Mont Blanc, donde, bueno, pues parece ser que se va a tener bastante en cuenta eh, ya no solamente el kilometraje de las pruebas, sino el tiempo con el que el primero gana la prueba. Material que hay que mirar con bastante detenimiento, hay que hacer una lectura pausada y ver todos los pros y contras que tiene este nuevo reglamento. Es verdad que también hay noticias, como la de hace pues, unas semanas, en las que sabéis que Kilian Jornet y Emily han anunciado que iban a ser padres. Entrevistaron a, a Kilian en, en Sudáfrica cuando se retiró también de aquella carrera, en la cual ha dicho bueno pues que simplemente iba allí porque quería estar como con los atletas, que ya sabía que no estaba en las mejores condiciones, que esta temporada quizá después de la lesión que tuvo pues había, se pues había pasado un poquito, y que le preguntaron por su nueva paternidad, cómo le iba a afectar en el tema de entrenamientos, y él dice, bueno, pues que la vida no le va a cambiar nada en absoluto, simplemente va a tener que organizarse mejor. Es verdad que la criatura, sea chico o sea chica, va a salir como un prodigio de la naturaleza, vamos a ver a nivel genético qué es lo que, qué es lo que sale de ahí, porque vamos, los dos son dos corredores extraordinarios y puede ser una auténtica pasada y bueno, más noticias a destacar sabéis que también tenemos a Jordi Gamito en la que hoy día 8 de noviembre partía como claro favorito de la de la Everest Trail Race una una carrera que son 160 kilómetros divididos en 6 etapas y con 29.000 metros de desnivel acumulado entonces, pues bueno, vamos a ver un poquito si podemos hacer el seguimiento de Jordi durante estos próximos días cómo evoluciona y eso, bueno como veréis, pues hay noticias para comentar en las que, bueno, hoy he decidido no entrar en detalle en ello, porque quiero aprovechar y quiero que, que bueno, pues vuestra respuesta, vuestro feedback en los comentarios del vídeo, porque, pues sabéis que para mí todo esto es importante. ¿Y de qué quiero hablaros hoy? Bueno, pues hoy quiero hablaros un poquito sobre eh, Bifinisher, el canal, el blog, etcétera, qué dirección tomar y cómo eh, evolucionar con él. No estoy anunciando ni mucho menos que deje el canal ni que deje las redes, ¿vale? No, no van por ahí los tiros, sino va a ir un poquito sobre el contenido. Estoy últimamente pues leyendo algunos comentarios que muchos pues echáis en falta el café con Bifinisher, que ya es verdad que ya llevo dos semanas que no he grabado el café con Bifinisher, y es porque, bueno, pues os soy sincero, no he encontrado noticias que yo crea que para mí eran relevantes como para grabar un episodio completo de un café con Bifinisher. Pero sí que es verdad que tengo... Pues llevo muchos días, ya muchas semanas... Dándole vueltas a la cabeza... Pues con qué tipo de contenido crearos... Qué tipo de material traeros aquí al canal... Que no se haga pesado... Eh, y que os guste. Yo sabéis que hay una cosa que a mí me encanta... Voy a silenciar esto que si no nos van a dar el rollo... Que me encanta y me apasiona... Que es el intentar hacer... Como pequeños documentales o mini películas, cada vez me gustaría hacerlas más extensas de lo que duran, a pesar de que digan que el vídeo ideal para YouTube tiene que ser de 10 minutos, 11 minutos, como mucho. Eh, no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas Yo creo que a aquel que le guste ver un buen documental de una carrera O tipo película y cosas así Le va a dar igual que dure 20 minutos, que 30 minutos, que una hora de duración Yo cuando veo reportajes de, de gente, de youtubers que sigo Cuando hay algo que veo que está bien hecho Y que a mí me gusta por lo que sea eh, Se me hace hasta corto, ¿vale? Cuando veo algún vídeo de una hora Es verdad que a veces, oye, pues por los motivos que sean No puedo verlo de golpe pero sí que es verdad que, que intento en la máxima medida posible intentar visualizarlo completo de un tirón como si se tratara de una película desconectando de, de todo y centrándome en que es mi momento de relax que me apetece verlo, disfrutarlo para no perderle el hilo y eso es un poquito la idea que, que a mí me gusta lo que yo quiero hacer sobre todo con los vídeos de las carreras y con los retos pero claro, desgraciadamente eh, yo no puedo estar sacando un vídeo cada vez que tenga una carrera porque hay mucha, mucho espacio de tiempo, a veces entre carreras, ¿vale? Pueden pasar hasta dos y tres meses sin que hayamos salido a competir para pues eso, pues eso, para poder traeros ese documental. Hay que traeros pues vídeos entre ese tiempo, entre carrera y carrera y demás, ¿vale? ¿Y cuáles son esos vídeos? Pues está claro que a todos os gustan, me imagino, no lo sé, los vídeos, por ejemplo, de entrenamientos, Da igual que salga a entrenar en asfalto, que, que salga a entrenar por aquí, por montaña y demás. ¿Pero qué ocurre? ¿Qué es lo que eh, pienso? y es lo que quiero que me dejéis en los comentarios del vídeo, del podcast o de donde sea, porque lo sabéis que lo, que lo voy a leer todo. Yo creo que a veces esos vídeos no aportan nada, me da a mí la sensación, vale, yo salgo, grabo, a mí no me importa, si de verdad vosotros me decís, no, no, b y ser Jorge, queremos que salgas, cuéntanos cómo entrenas, lo que entrenas y detrás. pero yo creo que a veces simplemente son vídeos que, oye, llevan su trabajo también a hacerlos, aunque no lo parezca, si quieres hacerlos más o menos decentes, pero son por los mismos sitios, si grabo entrenamientos, pues tienen que ser los que sacrifico muchas veces la hora de comer para poder entrenar a mediodía, porque bueno, pues yo luego, como muchos de vosotros, os sentéis muchos me lo habéis dejado, identificaos en ese sentido conmigo, pues tenéis que recoger a los niños a la salida del colegio, luego por la tarde vienen deberes, exámenes y cosas de esas, pues bueno, pues que hay que... que, que lógicamente yo tengo un grandísimo apoyo por parte de mi mujer, porque me deja hacer un montón de cosas... Pero entiendo que tampoco os va a ser tarea solamente de ellas y muchas veces, oye, pues hay que dejar de hacer otras cosas para, para atender a los críos porque al final siempre la misma persona pues se cansa y todo eso. Entonces pues me toca sacrificar muchas veces horas de entrenamiento pues en la hora de la comida y cosas así para, para poder hacerlas porque a lo mejor ese día pues no he tenido ganas de despertarme muy pronto por la mañana porque por la noche me he quedado haciendo trabajo cuando ya se han dormido todos y me cuesta bastante despertarme, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo depende pues cómo me pille el día, la motivación, cómo haya tenido ese día y demás. Pero bueno, eso, eso nos pasa a todos y en las mejores familias. Pero claro, yo lo que quería saber es, ¿os apetece vídeos? Yo cada vez que salga un entrenamiento voy y lo grabo, aporte, no aporte, intento, lógicamente, si voy a grabarlo, intento que aporte algo, que sea algo productivo y algo útil. Pero es que muchas veces simplemente eh, siguiéndome en Strava, veis qué es lo que he hecho, y ya está, y es más que suficiente, y salir a grabar, grabándome cuatro paisajes, grabándome los pies, y mirar cómo corro y no sé qué. El otro día, por ejemplo, el vídeo de las series, porque fuimos el fin de semana, fue un fin de semana de desconexión total, pero había que entrenar. Nos fuimos con unos grupos de amigos a una casa rural en Iglesuela del Cid, y vale, pues bien, coincidió que tenía que hacer entrenamiento de series. Y bien, el paisaje era diferente, me pareció oportuno grabarlo, porque bueno, pues veis cómo hacía esos esas cinco series de mil metros, un poquito... Eh, a pesar de que bueno pues me grababa al principio de la serie y al final de la serie porque lógicamente durante una serie como entenderéis a 3.30 pues no puedo estar grabando a la cámara porque ni la entreno en condiciones por querer grabarla con lo cual no estoy cumpliendo con el entrenamiento como toca y es complicado pues lógicamente a esos ritmos estar hablando a cámara y que aquello quede más o menos estabilizado y demás. Pero bueno, lo hice pues pues porque bueno pues para traer un vídeo al canal, que estábamos en un sitio distinto y todo eso. Pero ahora, a partir de ahora la mayoría de los entrenamientos van a venir por aquí. Quitando de los entrenamientos largos de los fines de semana, que son las tiradas largas, en los cuales mmm, voy a salir a montaña sobre todo el domingo, pues el resto van a ser bastante rutinarios. Entonces eh, vienen dos objetivos ahora mismo bastante importantes. Sabéis que son el 2 de diciembre la, la Maratón de Valencia, en el cual... Eh, no me había planteado conseguir ninguna marca, simplemente la quería rodar y ya está. Pero estuve hablando con Juan María Jiménez, todos le conocéis, dejo su canal por aquí, un enlace, por si hay alguien nuevo que no le conoce, me extrañaría, pero bueno... Una grandísima persona y me está echando una mano con todo el tema de la preparación para el reto de las 24 horas. Entonces, eh, me dijo que, que eso de que no iba a bajar de las 3 horas en la Maratón de Valencia, que era porque a mí me daba la gana. O sea, porque cree que perfectamente estoy preparado y no tiene por qué afectar el que 13 días después de la Maratón de Valencia tengamos el reto de las 24 horas que tiene un sentido y un entrenamiento completamente diferente a lo que es los ritmos que llevamos en la Maratón de Valencia. Entonces, eh, pues claro, ahora muchos entrenamientos van a ser por aquí, por la zona. Entonces, decirme si queréis que os deje salga haciendo vídeos, no salga haciendo vídeos, en el gimnasio, etcétera, etcétera. Porque es verdad que un poquito la idea que llevo ahora mismo con el canal y con el entorno. Vamos a tener vídeo de la Maratón de Valencia, por supuesto, yo ese día la voy a correr, vaya el tiempo que vaya, con la cámara, vamos a grabar, cómo recogemos el dorsal, el ambiente que hay allí, la salida espectacular de 22.000 corredores, tanto del 10K como de la Maratón, o sea, creo que va a ser una pasada, nunca he estado en una Maratón con tantísima gente... Y de alguna manera pues quiero transmitiros eso, ¿no? Un poquito las sensaciones durante la carrera, ya veremos cómo luego, cómo monto todo eso. Y el cruzar esa, esa línea de meta espectacular en la ciudad de las, de las artes y las ciencias. Eh, pues eso, eso os lo quiero traer sí o sí. Luego tenemos el 15 de diciembre, 15 y 16 de diciembre, sabéis que tenemos el reto de las 24 horas de Can Dragó. Un reto que ya sabéis que empecé el año pasado, no surgió como nada especial, pero, pero a partir de que la Fundación Josep Carreras, después de hacer lo que hice de las 30 medias maratones para dar apoyo a mi amiga Cristina para que superara su leucemia, que, hoy os tengo que decir, salió adelante, la ha superado, ahí está, sigue, con lógicamente, con sus revisiones y todo, pero me alegro un montón porque, dicho por ella, le ha sido de ayuda y, a lo mejor, pues, algún día pues voy con la cámara, la entrevistamos, así la conocéis, que nos cuente un poquito su experiencia y el por qué se necesita que apoyemos en este tipo de, de causas, que a pesar de todo lo que me pueda estar llegando sobre temas que, en el fondo os digo una cosa, hay temas que me han dolido, me han dolido bastante. A mí soy una persona que no me gusta para nada el mezclar la política con, con el ayudar, con otro tipo de cosas paso Entonces, ha habido mucha gente que me habéis escrito y me habéis dicho, Jorge, yo te apoyaría en el reto, pero eh, para la Fundación Josep Carreras, nada. Eh, me quedé, me han enseñado vídeos que van por ahí pululando por las redes de Josep Carreras, que si dijo detrás de un micrófono Visca Cataluña, y no sé qué, no sé cuántos vídeos que parece ser que no eran ni siquiera de ahora, son vídeos del 2008. Mira, yo os digo una cosa... Eh, los únicos que pagan esto son los enfermos de leucemia y la gente que lo necesita nunca sabemos y espero que a nadie nos toque pasar por una situación como la que tuvo que pasar Cristina y ahora mismo hay mucha gente que se necesita ya sea solamente leucemia ya sea cualquier otro tipo de cáncer y hace falta muchísimo dinero para investigación por nuestro futuro por los que están ahora mismo padeciéndolo y, y porque creo que podemos hacerlo entonces, yo no puedo ser, por la edad que tengo ya, donante de médula. Pero de alguna manera quería dar mi apoyo a... en esta causa, ¿vale? La leucemia no porque me haya tocado a mí, sino porque me tocó a una de mis mejores amigas, ¿vale? Desde hace muchísimos años y he estado viviendo de cerca el proceso en su familia y todo. Y es muy duro, Créeme que es muy duro. Entonces, cuando veo noticias todos los días... De, de niños pequeños, de gente mayor, de, de todo, y ver todo lo que hace falta ahí, pues, ¿qué queréis que os diga? El, el salir a correr, el no hacer nada, porque porque sí, por lo menos no va con mi filosofía. Esto no se trata tampoco de llorar a nadie, ni, ni de daros pena, ni de pediros, ¿eh? cada uno es libre de hacer lo que quiera, ayudando, no ayudando, ya está. Pero que cuando estás tú volcando una causa, se me estén mezclando cuestiones políticas, que ya ves tú, con fundaciones, yo creo que el día de mañana si alguno de nosotros por lo que fuera, necesitáramos un donante de médula yo creo que a mí me importaría a una auténtica mierda que Josep Carreras o la fundación sea independentista o sean astronautas ¿vale? en ese momento cuando tú lo que quieres es curarte y encontrar un donante y si para eso hacen falta medios hay que ponerlos y, y si tenemos la suerte ahora mismo de poder estar corriendo, haciendo lo que más nos gusta, porque tocamos madera, estamos sanos, estamos fuertes, estamos bien, y podemos ayudar, hagámoslo, o sea, yo ahora estoy colaborando en todo lo que puedo con la Fundación Yusef Carreras, porque es la primera con la que contacté cuando quería dar apoyo a Cristina, para que por lo menos lo que estaba haciendo valiera para algo, y me respondieron de diez, de diez sobre diez. ...no han puesto un punto sobre la I... ...se han brindado a ayudar y colaborar conmigo... ...en todo, absolutamente en todo lo que les he pedido... ...y por eso sigo respondiendo por ellos... ...entonces... Eh, ...a mí cuando se me han contestado este tipo de cosas... ...pues yo que queréis que os diga... ...a mí me ha dolido un poco... ...entonces... Hablé con ellos y, y entiendo que, oye, la gente es libre de hacer lo que quiera. Es verdad que también hay también más organizaciones en las que se puede pedir por ellas y todo, pero también es verdad que hay mucho eh, pirata con este tipo de cosas. Se ha visto muchos casos en los medios de comunicación de, de tapaderas que te crees que llega ahora, por ejemplo, Navidad y empiezan a aflorar todas las ONGs pidiendo de todo, desde... Save the Children, hasta Cruz Roja, está claro que todo, ojalá, ojalá, ojalá todos pudiéramos ayudar a todos, pero es verdad que al final, oye, pues cada uno puede hacer lo que pueda, en, sacrificando tiempo, sacrificando familia, sacrificando esfuerzo para, para, para intentar ayudar a los demás, yo en mi caso he cogido esta fundación, por la cercanía, digamos, a Cristina, y luego, pues he tenido la suerte de conocer a más gente que está día a día trabajando sin ánimo de lucro para, para, para intentar conseguir dinero, conseguir donantes de médula, conseguir socios para que se pueda, pues eso, investigar, dotar los hospitales con, con mejores medios para los chavales y cositas así. Entonces, de ahí un poquito el que yo a partir de ahora, ya lo hice el año pasado, lo vuelvo a hacer este año, pues surja un reto, por lo menos un reto al año, más o menos gordo, como puede ser este en el que ponga para sentirme bien, ¿vale? También, porque no sé, es que no sé cómo explicarlo, es difícil, pero que pueda eh, eso, pues el, el, el saber que estoy ayudando ahí, y que, y que mi familia pues oye, ayudándome a mí, con tiempo, mi mujer está por ahí con los complementos que me ha mandado la fundación, de pulseritas, del abanico, de, de pines, de marcapáginas, pues lo está vendiendo y estamos subiendo el dinero al reto, también y todo, y un montón de gente apoyando y colaborando y de todo, y desde aquí, de verdad que Muchísimas gracias a todos los que estáis. Y simplemente, bueno, pues quería comentarlo para todos aquellos que no lo sepáis y que, y que a lo mejor no lo tenéis claro o que podáis pensar que, que, que es que el Joseph carreras es independentista y por eso no te voy a ayudar ni nada, en que yo creo que nos equivocamos por completo, ¿vale? Yo creo que este país va como va y no pasa más porque Dios no quiere. Pero que no mezclemos, por favor, no mezclemos temas, no mezclemos cosas, no me mandéis vídeos diciendo que no te voy a ayudar porque es que fíjate este tío, no sé qué, no sé cuántos, porque al final eh, lo acabamos pagando nosotros, todo eso lo acabamos pagando nosotros y es una verdadera pena y una verdadera lástima que estas cosas no, no puedan ir a más porque tengamos esa forma de, de pensar, que no es de todos, es de unos pocos, pero a veces esos pocos no se dan cuenta con esos comentarios el grandísimo daño que están haciendo, cuando a lo mejor lo ven otras personas y entran, y encima están manejando información de hace muchos años, información que no es real, cositas así, entonces, seamos cuidadosos, seamos sensatos ya con esto y con y con otros temas de ese, de ese tipo. Pero bueno, que no me quiero ir por los cerros de Uveda. entonces, quien quiera colaborar y demás... Abajo os dejo el enlace a la, a la página de mi grano de arena, que es una plataforma en la que todo lo que aportéis ahí va a parar directo a la Fundación Josep Carreras. Yo no tengo nada que ver. Yo me voy a limitar el día 24 a correr, a intentar hacer el reto lo mejor posible y en sacarlo adelante para transmitir pues, esa fuerza, esa ilusión a todas las personas enfermas de leucemia en estos momentos y a sus familiares que están luchando contra esa enfermedad. Eh, ahí lo dejo. Si alguien quiere... Algún tipo de pulserita, algún tipo de marcapáginas, algún tipo de, de pin, de lo que sea, ¿vale? De los que tengo puestos en la página de Facebook. Oye, me hace llegar un correo electrónico, como ya ha habido gente que aquí en Castellón que he quedado con ellos, que me lo han solicitado y, y he quedado con ellos, se lo he dado y yo luego ese dinero lo subo arriba al reto porque yo no lo quiero para nada. Y, y ya está, ¿vale? Me lo pedís y, oye, pues lo envío con gastos de envío o si sois de la zona, pues quedamos y nos conocemos personalmente, os lo doy y, y sin más. Pero bueno, un poquito. Entonces, tenemos ahora la Maratón de Valencia y el, eh, el reto de las 24 horas. Entonces, próximos vídeos, próximo rumbo que va a haber en el canal y en el entorno. Vamos a seguir con el tema de ofertas. Lo apoyáis un montón, me lo comentáis, os gusta un montón. Sabéis que tenemos ahora pendiente nada el Black Friday. Así que empezaremos, si no me equivoco, el día 16 de noviembre. Y Amazon lo va a prolongar hasta el día 26, que es el Cyber Monday, o algo así. Hablo de memoria de las fechas. Así que muy atentos al canal de Telegram. Lo tenéis abajo también, por ahí el enlace, para que os podáis unir de forma totalmente gratuita y ser los primeros en recibirle esas notificaciones de esas ofertas, porque a veces sabéis que vuelan en cuestión de minutos. Entonces, bueno, pues yo, quien esté interesado en adquirir algo, ya sabéis que el Black Friday se caracteriza sobre todo por... Eh... Por gadgets electrónicos, yo creo que este Black Friday, los Fenix 5, van a pegar un buen pelotazo debido a la salida del Fenix 5 Plus, no creo que el Plus baje tanto como podríamos esperar porque creo que todavía hay bastante stock del Fenix 5 y van a aprovechar, pues lógicamente, a quitárselo de encima Fenix 3, Garmin 735, mmm, se los van a liquidar a lo bestia, porque yo creo que ya se los van a quitar de encima completamente de hecho ya de vez en cuando se ven ofertas muy espectaculares pero creo que ya van a ser el culmo el colmo en lo que es este Black Friday y luego pues a lo mejor material deportivo a nivel de ropa, zapatillas y tal, mochilas quizá ahí veamos menos porque ya no es tema electrónico y bueno luego cosas que lógicamente no subo de ofertas porque no me gusta mezclar los temas pero bueno si os interesa lo mismo os lo digo, decírmelo porque sabéis que mi segunda afición, mi segundo tema friki que me apasiona y me encanta es todo el tema de la tecnología, a nivel sobre todo, todo lo que envuelve a, a la empresa de la manzana, ¿vale? A, a Apple. Y creo que en el Black Friday va a haber muchas ofertas buenas a nivel de auriculares de Mac, por ejemplo, portátiles, eh, cositas así. Pueden surgir, bueno, si oye, si os interesa, que de vez en cuando alguna oferta muy, muy, muy resistible os la ponga pues oye, os la, me lo decís, me lo dejáis, si os apetece, y yo lo pongo, y sin más, ¿vale? Pero hasta ahora no quería, no quería mezclar los temas, y de hecho, tenía en mente crear un segundo canal de Telegram, que no sea el de b sino otro, que sea de ofertas, para solamente meter ofertas a nivel tecnológico. No voy a meter cacerolas, ni exprimidores, ni secadores de pelo, ni cosas de esas, no. A nivel simplemente mmm, informática y tecnología, un poquito más así. Ya lo veré, si lo pongo en marcha lo pondré mejor de cara hacia 2019 y ya veré porque tengo que ver todo lo que me pueda consumir eso de tiempo y demás. Sabéis que cuando subo una oferta, yo no subo una oferta porque sí, utilizo una serie de herramientas para contrastar esa oferta, ver que realmente el precio... Merece la pena, estamos hablando a veces de precios mínimos históricos o cercanos a ellos y utilizo, bueno, pues una serie de herramientas que nos ofrece el mercado para poder valorar que no sea una oferta chorra, sino que es una oferta que realmente merece la pena, por eso no cuelgo tampoco tantas, tantas, tantas ofertas, pero creo que las que cuelgo, me lo habéis llegado a decir muchos, pues son ofertas realmente que merecen la pena y de ahí pues que os recomiendo que estéis en el canal de Telegram o en la página de Facebook de Bitfinisher, que también la tenéis por ahí abajo, pues eso, para seguirme estar al tanto porque, oye, pues puede ser interesante. Entonces, ofertas vamos a tener en el canal. Vamos a seguir, pues eso, con el tema de las ofertas. El tema de los documentales, de los retos y de las carreras y de lo que tal, vamos a seguir con ellos, por supuesto. El tema de los cafés con B-Finisher, eh, ya sea a nivel de noticias o a nivel simplemente de tener un pequeño espacio de charla como este que estamos haciendo hoy, que no hay noticias, simplemente es un poquito el rumbo y las directrices del, del canal, una charla distendida con vosotros, en la que pues eso, podamos tener, yo os hablo a través de la cámara, yo sé que estáis ahí detrás de, de la cámara, así lo siento, como si estuvierais todos ahí, ahí sentados, pero yo luego sé que recibo el feedback en los comentarios con vosotros, y a veces me escribís de forma privada y demás... Y a mí eso, pues oye, me gusta y me vale para aclararos dudas, me vale a mí también para aprender de vosotros cuando me sugerís cosas y demás, entonces, bueno, pues decirme si queréis simplemente Be Finisher a nivel de que algunos episodios que sean con tema de noticias y a nivel, otras veces, pues que sean con temas de, pues simplemente de, de charlas, de rumbos del canal de un poquito, pues esto sí que lo veo bien, esto no lo veo bien, no sé por dónde tirar, qué tipos de vídeos hacer, qué tipo de contenido, seguir creando y, y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso ya me lo dejáis y me decís si lo queréis, no lo queréis, si lo queréis también en formato podcast, porque es verdad que se reproduce, pero me gustaría de verdad que se reprodujera más. Entonces, sí que os pido un apoyo, que aquellos que queréis que lo haga en formato podcast, que ya sé que me cuesta poco simplemente extraer el audio y subirlo, porque no le hago nada más. Pero bueno, ya es una faena que tienes que hacer, ya es mmm, otras redes que tienes que estar controlando y mirando estadísticas, ver cómo va un poquito la evolución. Pues os dejo encargados, aquellos que queréis que lo suba en formato podcast también, porque lógicamente lo utilizáis pues sobre todo cuando, cuando os desplazáis a vuestros lugares de trabajo, os vais a entrenar o estáis en el gimnasio, que es cuando yo por lo menos todos los podcasts que sigo de tecnología que me, me gusta escuchar, eh, lo sigo así cuando me estoy sobre todo yendo con el coche de un lado para otro y tal. Entonces, eh, ser vosotros los que me echéis una mano a dejar valoraciones, a compartirlo, para que llegue a más gente y se pueda reproducir más. Os dejo esa labor para vosotros. Si yo veo que de verdad los podcasts empiezan a tener eh, un seguimiento interesante, os prometo que seguimos dándole caña y seguimos subiendo el contenido del Café con Bifinisher en formato de podcast, tanto en iVoox e como en iTunes, en iTunes Podcast, que son las dos plataformas en las que actualmente lo, lo estoy subiendo. Así que eso os lo dejo a vosotros. Pero no obstante, dejadme también abajo en los comentarios, pues eso, qué, qué queréis y, y qué os parece. Voy a echar un traguito del café, que esto es lo bueno que tiene este, este rato. Y además un café calentito, oye, ahora que viene el frío, que los días se ponen así nublados ya, que apetece estar en casita así ya tapadito y tal... Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí me, me encantan los, los momentos así de, de desconexión. Que si me vierais, de verdad, que si un día tengo que hacer un making off de, de cómo se cómo se hace un café con Bifinisher para que veáis un poquito pues las luces, la cámara ahí puesta, y a un loco aquí sentado hablando contra una cámara con una pantalla. Que encima tengo la manía de no mirar a la pantalla, ¿vale? Pues ahora mismo, por ejemplo, estaría mirando a la pantalla, ya sé que en el podcast no vais a verlo, pero soy más de mirar al, al objetivo. Entonces, no sé, realmente utilizo la pantalla de la cámara para ver, pues eso, que el enfoque está bien, está bien cuadrado, las luces, no hay nada quemado y todo eso, y ya está. Pero ya sabéis que hay otros youtubers que pues, que hablan a la pantallita de la cámara y parece que no estén hablando contigo porque se nota mucho lo, la vista donde se va y tal, pero bueno, yo soy más de... Pero bueno, si lo vierais un poco aquí como está, de verdad que es para sentarse ahí, y si y si mi padre que en paz descanse el hombre levantara la cabeza y me viera y hijo, se te va, se te va completamente eso hablará hablar ahí contra, contra una cámara tú, tú solo, pero bueno, es lo que tiene esto de, de la profesión de, de youtuber que, que bueno, como muchos piensan, que ah, es que lo hacemos, porque es que con YouTube se gana un pastizal. Si un día os doy cifras de lo que se gana, de verdad que me diríais, bifinisher, Jorge, estás zumbao por invertir el tiempo que inviertes para lo que puedas sacar de ahí. Porque vamos, y. Pff, en fin, para tomarme los cuatro cafés, y vamos que, que vamos contentos. Pero bueno, seguimos. Más temas eh, que quiero traeros al canal. Mira, tengo eh, en el móvil. Para que veáis, mira, yo me apunto todo aquí en, en recordatorios, eh, no sé si lo veis ahí, un poquito cómo llevo todo, ¿vale? De ahora y lo enfoca bien. Pues llevo ahí, pues eso, lo que tengo programado, las ideas para blog, las ideas para los vídeos y eso, porque bueno, otra cosa que os quería decir, tema blog. Bien, ¿sabéis que tengo la página web de bifinisher.com? que la creamos al principio con un formato de página de presentación donde podéis conocerme un poquito más, donde voy subiendo el currículum desde que empecé a hacer deporte, un poquito de las carreras que he hecho, los enlaces en las clasificaciones, los relatos al principio cuando los escribía todos en formato de texto, con fotos, cuando no, no hacía vídeos, no tenía el canal, pues lo escribía y todo, explicaba mis sensaciones y todo eso. Todo eso pues lo tenéis por ahí en, eso, en, en, la, página, en la página web. Los, la gente que me da apoyo, los patrocinadores, que, que, que más que patrocinadores yo los considero amigos, porque son amigos, que entrenan conmigo en mi día a día, están ahí presentes, me ayudan y, 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 y para mí pues, es mi manera de recompensarles, por lo menos pues, que es darles a conocer, que los conozcáis también, que la gente los pueda conocer y si necesita alguno de sus servicios, pues bueno, ya ha llegado a través mía, pues oye, yo contentísimo de que, de que así sea. Y tenemos un apartado de blog, que el blog realmente era el primero antes que la página de presentación. Lo que pasa es que he tenido que enmascararlo por ahí. Luego ahí también tenéis la parte del acceso a los documentales, donde no he querido que se pierdan esos documentales que os comentaba al principio de este café, pues los he aglutinado ahí en un cacho de página que te desvía a Wix, más o menos bonito, cómodo. Bueno, pues simplemente para que no se pierdan, ¿no? Ahí los tenemos y que es una cosa que cada vez quiero hacer mejor y demás. Pero ahora, por ejemplo, con el blog. El tema del blog le quiero dar eh, muchísima más caña de la que le doy. Es verdad que lo tengo abandonado, escribo muy poco en él, pero es que tengo... a mí me faltan horas. Entonces, bueno, pero tengo mogollón de ideas para el blog. Desde, por ejemplo, mira ideas de... por ejemplo, temas que quiero sacar, miedo al fracaso, claves y consejos para reengancharte al deporte. Es verdad que muchas veces tenemos bajones, estamos eh, nos levantamos, tenemos temporadas así perracas en las que nos cuesta mucho, parece que dejamos de entrenar durante una semana porque hemos conseguido nuestros objetivos, hemos conseguido nuestros sueños y parece que ya no tengamos nada más que hacer. Y volver a hacer deporte cuesta mucho, entonces qué, qué claves y qué consejos utilizo yo, qué herramientas utilizo yo para volver a reengancharme cuando estoy en esos estados de ánimo. Por ejemplo, otro tema que quiero sacar, los pensamientos positivos en carrera, cómo motivarse en una carrera ya sea... en Vale, ya está. Que se ve que llega un archivo de más de 2 gigas o no sé qué y se te para y te corta la grabación y ya me ha pasado alguna vez que me he quedado con medio Café con Bifinisher sin grabar por culpa de no haberme fijado. Pero bueno, ahí está. hoy ya os aviso que esto va a ser un Café con Bifinisher un poquito más a largo de lo habitual, pero es que quería comentaros este tipo de cosas. Entonces, pues por ejemplo, lo que estamos hablando, eso. Eh, pensamientos positivos en carreras. ¿Cómo motivarse? ¿Vale? ¿Cómo me motivo yo? A, ya no solamente eh, a nivel de qué música utilizo, ¿vale? ¿Para qué momentos...? yo es de verdad un dios tengo a contar cómo ver para una maratón porque yo llevo una playlist en maratón cuando voy a cuando corro la maratón donde tengo las canciones colocadas por tiempo ya sé que vais a decir tío tú estás zumbao pero no por qué porque tengo las canciones que más me levantan que más me ponen la piel de gallina que más me motivan que más sé que me van a dar ese impulso por cuando les estoy escuchando Por cómo me visualizo con esas canciones O por lo que me transmiten o por lo que sea Las tengo bloqueadas por tiempo para cuando Como sé que voy a correr a tantos minutos por kilómetro Y eso en asfalto es muy fácil de llevar ¿Vale? Para cuando llegue a ese punto kilométrico Que sé que me puede venir el bajón La bajada de rendimiento y tal Saber que me viene la canción Pues todo eso, todo ese tipo de trucos Os los quiero explicar en el blog De dónde saco la música, cómo me monto mis playlists Qué tipo de aparatos llevo para escuchar música Etcétera, etcétera Todo ese tipo de cosas Luego, por ejemplo, eh, quiero sacaros los artículos de, de todo el tema de la fisiología de Garmin. De, eh, por ejemplo, los, ya no solamente cómo utilizar el reloj para entrenar, sino, sabéis que el reloj, el Fenix 3, el Fenix 5 sobre todo, el Fenix 5 Plus, nos mide una serie de parámetros fisiológicos como el VO2 Max, el tema del de, de esfuerzo anaeróbico y el esfuerzo aeróbico, el tema de los descansos, el tema del volumen de entrenamiento que estamos llevando... Eh, cositas de esas en las que eh, los pronósticos de carrera la condición del parámetro condición de rendimiento, todo este tipo de cosas os lo quiero sacar monotemáticos o más extensos pero tanto por escrito como vídeo en el canal y, y todo eso lo tengo aquí apuntado y, y lo quiero hacer ya ya porque llevo ya mucho tiempo con ello aquí escrito, está todo aquí escrito y, y, y nada, mira, cosa que me habéis pedido, por ejemplo, eh, cómo entrenar ya con el tema de la potencia de carrera a pie. Sabéis que se está poniendo muy de moda con el Polar Vantage o con el Garmin eh, Fenix 5 y la cinta HRM Run o la HRM Tri. Ya podemos utilizar la potencia, por lo menos visualizar la potencia en carrera a pie, que hasta ahora era un parámetro que estaba exclusivo para los ciclistas, con tus potenciómetros o, o a nivel de carrera a pie con el tema del Stradi. Pues ahora ya podemos hacerlo, y de hecho Polar apuesta por esa tecnología con su Vantage para poder entrenar por potencia. Entonces, pues todo este tipo de cosas os la quiero, os lo quiero desarrollar en el blog y tal, así que pasaros por el blog, que también lo tenéis por ahí abajo, Todo está todo, 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 todo lo tenéis todo por ahí abajo, y, y bueno, y le, pues eso, suscribís en el blog y demás, porque a partir de ahora vamos a darle mucha, mucha, mucha caña. Quiero hacer una serie de cambios en el blog, porque empecé esto, yo antes de pensar que podía llegar a hacerse tan grande el ecosistema Bifinisher. empecé con un blog totalmente gratuito, con dominio gratuito y todo, allí se ha quedado, me está limitando muchísimo a nivel de poder utilizar eh, plugins para mejorar el blog, a nivel de suscripción, facilitar la suscripción a la gente, de mandar mailings... De, de hacer mejoras para que llegue todavía más gente, entonces voy a ver cómo estudio para eso, pasarlo a la página web, porque aunque vosotros le deis ahí a blog y lo veáis que está, fijaros que luego cambia y se va una gratuita de estas de WordPress. Entonces, yo ahí estoy muy 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 cogido, ¿vale? No, no, no puedo. Entonces tengo que estudiar cómo muevo eso a, al dominio que estoy pagando y al alojamiento que estoy pagando ya actualmente, finisher.com sin perder comentarios, artículos suscriptores, porque es que ahí estamos ya más de 1.200 personas en el blog, ni perder estadísticas de YouTube, de Google, ni nada de nada, ni posicionamiento, porque son muchos años lo que me ha costado que, que pongáis b en Google y salga allá arriba, entonces eh, todo eso lo dejo por ahí, si hay alguien que controla de todo ese tema y me puede echar una mano, comentario, o me contactáis por privado en mi correo, que lo tenéis ahí en lo de más información. Y hablamos. Os lo pido, por favor, porque yo ahí ya me pierdo un poquito, voy mirando muchas cosas sobre el SEO, y no sé qué, no sé cuántos, pero hay temas ya que, que se me escapan. Pero bueno. Entonces, más contenido que quiero... Todo eso referente al blog, ¿vale? Más contenido que quiero traeros al, al canal. Pues, tengo aquí la lista de vídeos. Vais a flipar. Vais a flipar porque hay mogollón. Hay mogollón de, de vídeos. Mira, por ejemplo, eh, todo el tema de los nuevos tutoriales de Garmin Connect, sabéis que los hicimos eh, hablando de lo que era la versión de escritorio la de, de la plataforma de Garmin Connect en el ordenador, pero muchos de vosotros ni siquiera tenéis ordenador, lo hacéis todo con el móvil, hoy en día es verdad que todo se puede hacer con el móvil, se hace con el tablet, porque es mucho más cómodo y todo eso, entonces quiero sacaros ya los tutoriales de cómo se programan entrenamientos, de cómo se utiliza todo el ecosistema de Garmin Connect en la plataforma de, de móvil, de la app móvil, todo el tema de las medallas, cómo funciona, porque hay mogollón de información que se escapa. Que a lo mejor creemos que sabemos hacerlo todo y nos estamos dejando muchísimas cosas al azar por descubrir, porque es una plataforma inmensa que nos ofrece muchas posibilidades. Bueno, pues quiero sacar todos los tutoriales sobre todo eso. Luego quiero sacar tutoriales también, por ejemplo, de cómo funciona, por ejemplo, el Virtual Page, pues cómo se usa y configuración. Eh. Quiero sacar, por ejemplo, también algún vídeo específico sobre un ranking de aplicaciones para para los relojes, ya para Garmin en general. Sea un Fenix 5, sea un Fenix 3 o sea un Garmin 735. Lógicamente, y perdonarme que hable mucho más del Garmin Fenix 5, porque ahora mismo es el reloj que tengo, es el que tengo a mano y del que más puedo buscar los entresijos y mejor me muevo con él porque puedo probar las cosas. Puede ser que yo recomiende una aplicación para Garmin Fenix 5 que a lo mejor no esté luego para Garmin Fenix 3 porque lleva otro tipo de, de... IQ Connect, ¿vale? Lleva el 1.0, los 7.35 llevan el 2.4, el Fenix 5 soporta la 3.0 y cositas así. Pero bueno, eh, en definitiva quiero eh, pues eso hacer videotutoriales currados como el que visteis el otro día de, de Strava, pues eso, poniendo ahí el móvil, porque ahora que ya no hay falta que ponga la cámara ahí para grabar, que sale mis manos por en medio, se desenfoca y todo eso, y es un rollo, sino pues ahora ya puedo manipularlo con el AirPlay, lo paso a la pantalla, se ve ahí todo guapo, y creo que queda queda bien, queda interesante, pues eso, y bien comentado, bien explicado, que tampoco os haga una cosa pesada y que aprendéis a manejarlo bien estructurado sobre todo y demás. Entonces todo eso, ahí hay que darle mucha caña a todo eso. Luego, eh... Más vídeos que quiero prepararos, por ejemplo, cómo evitar problemas digestivos en carrera, cómo protegerse los tobillos, cómo prevenir las ampollas y cómo tratarlas. Eh, quiero comentaros todo el tema, por ejemplo, de cómo me curé la fastitis plantar, tanto a nivel de fisio como en casa. ¿Qué... Miraba ahí porque lo tenía guardado ahí en un cajón, el material, ¿vale? ¿Qué... Qué material he utilizado para acabar de curarme la fastitis plantar, a pesar de todos los tratamientos que me estuvo haciendo el fisio... Yo llegaba a casa y seguía haciendo, haciendo cosas, ¿vale? Pues y cómo lo he hecho y que ha funcionado muy, muy, muy bien. Pues por ejemplo, cómo vamos a planificar la carrera de la, la temporada del año que viene, cómo me lo planifico, mi calendario, un poquito cómo me organizo la temporada. Luego quiero haceros un poquito también un vídeo que me habéis pedido bastantes de qué material utilizo para grabar mis vídeos, tanto en casa como fuera, y un poquito cómo lo edito, qué, qué software utilizo ya a nivel de, de edición de vídeo, a nivel de luch de color. Y todo ese tipo de cosas, pues algunos, lógicamente, a todos nos gusta el deporte, pero también nos gusta la tecnología y yo entiendo que, que os pica un poquito la, la curiosidad. Pero bueno, todo eso quiero hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenía por aquí eh, un ranking eso de aplicaciones, las aplicaciones más recomendadas de, pues, de no sé, de la semana o, de, o del mes, por ejemplo, ¿no? Las que, tanto a nivel de carátulas de reloj, qué información nos proporcionan, qué widgets o qué campos de datos puedan ser interesantes, ¿vale? O lo que sea. Eh, bueno, en definitiva eso y luego quiero sacaros ya, y ahora sí que sí ya 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 en breve, que va a ser uno de los próximos vídeos que saldrá aquí en el canal eh, va a ser el vídeo de cómo voy a... lógicamente todo esto, ya os digo, sin la ayuda de Juanma hubiera sido imposible, un poquito pues los entrenamientos que, que me ha diseñado, que me ha planteado para el reto de las 24 horas, y la estrategia que vamos a llevar en carrera eh, el día de la prueba, como la he estructurado porque sabéis que yo no puedo estar 24 horas seguidas corriendo, ¿vale? Vamos a tener también que andar. ¿Cuál va a ser el objetivo final de kilómetros que vamos a intentar conseguir? ¿Qué descansos vamos a tomar? ¿Qué nutrición voy a llevar? Eh, pues eso un poquito vale, haremos un, un monotemático solamente de las 24 horas que, que creo que va a ser interesante porque algunos de vosotros ya me lo habéis escrito que cuál es el objetivo cómo qué estás preparando que no sé qué tal pues un poquito eso y lo mismo quiero hacer con la maratón de Valencia ya que está ahí a la vuelta de la esquina pues eso un poquito qué zapatillas voy a utilizar qué ritmos de salida voy a llevar, si voy a salir fuerte y a jugármela hasta donde llegue, si voy a salir más conservador y luego al final apretaremos, un poquito, pues eso, ¿no? Comentar el recorrido de la maratón de Valencia, como es, cositas así, estrategia nutricional, en qué puntos kilométricos me voy a tomar las cosas, qué me voy a tomar, y, y todo eso, ¿vale? Haremos otro monotemático para la prueba de la maratón de Valencia. Y luego hay otra sección que, que bueno, pues que quiero sacar, que vídeos que quiero sacaros, que hasta ahora lo metimos aquí en un café con Bifinisher que es el tema de la lectura. El otro día me compré este libro, que es el hermano de, del otro que os presenté en el primer café con biciniser que os recomendé. Pues Este es 100 lugares únicos para correr. Un libro que es una pasada también, con mucha imagen, mucha imagen, como veréis, pero, bueno, o sea, espectacular. Y son, pues eso, en dos distintos continentes, pues eso, ¿cuáles son? Todo, incluso te habla de de eso, ¿no? De, de hasta del turismo en la zona, cómo hacerlo, todo. Y esto es un poquito, ha venido a, a raíz de empezar a preparar con mis compañeros, con mis amigos, pues un poquito introducir en las temporadas siguientes alguna algún recorrido, alguna prueba, aunque simplemente no sea carrera, que tengamos que hacerlo nosotros, algo espectacular en la cual podamos irnos, desconectar... Y decir, oye, vamos a preparar durante el año esto, porque porque vamos a empezar a correr en sitios distintos y vamos a intentar disfrutar del correr, de lo que nos gusta, sin tiempos, sin presiones. Y ha sido un poquito el comprar este libro, cuando lo vi me gustó mucho, pues por eso, ¿no? Para, para pues un reto aquí en Italia, o lo que fuera. para Sobre todo de cara a retos, porque es que hay aquí verdaderos verdaderos recorridos que son bestiales, o ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, la pista de peregrinación. Bueno, pues, pues, pues eso, no sé, y está claro que algunos no van a poder ser jamás, ¿o no? Porque, oye, pues por dinero o por donde están es imposible, pero es verdad que el canal, bueno, a lo mejor porque está en Estados Unidos o está en Canadá, pero es verdad que el canal hay gente que me veis y sois de allí, estáis allí, entonces, oye, pues a lo mejor no conocéis ese recorrido y os interesa, pues yo cuando vaya viendo cositas, subiremos, buscaremos información de ese recorrido, lo hablaremos, lo presentaremos, un poquito pues desmenuzar el libro y, y, y sacarnos esto. Más libros, por ejemplo, que estoy leyendo, bueno, pues ahora, por ejemplo, en el, en el Kilde, que lo tengo aquí... Pues, por ejemplo, estoy leyendo ahora el, el libro de... Es una pasada, de Carlos Aguado, de 42 kilómetros a 24 horas. Un libro que lo compré por 3 euros para, para el Kilde, ahí en Amazon, o sea, súper barato. Mira, os voy a dejar el enlace abajo también, por si alguien lo quiere coger. Ya sabéis que lo de Kilde, no hay falta que tengáis un, un Kilde como este. Podéis bajaros la aplicación de Kilde para, para el iPad... Y ya sea en Android o sea iPad y, y simplemente desde Amazon de ahí, pum, lo vinculáis en vuestra cuenta y os enviáis el libro y a funcionar y, y perfecto. Y por tres euritos, un libro súper interesante de una persona que no corría, cómo pasó a correr 42 kilómetros y cómo se dedica hoy en día a hacer las ultramaratones, eso, después de 24 horas... Y un poquito, pues eso, todo el proceso que llevan, en entrenamientos y demás. Entonces me picó la curiosidad, lo vi, y me parece súper interesante ahora para. Pues lógicamente es lo bonito que tiene esto, ¿no? Tienes una prueba, tienes un reto. A mí me encanta documentarme, y, y eso, y, y vivir un poquito, pues, ese. ese proceso. Así que os dejo los comentarios abajo para que me sugiráis ideas, ¿vale? Y vamos a ir dándole. Aquellas que había yo, que son apoyadas, que tienen un montón de likes, que funcionan y todo eso. Seguiremos con ellas. Las que vea yo que no responden por visualizaciones, que no responden por likes, para mí significará que no tienen ningún tipo de interés. Y entonces, oye, pues las abandonamos y no pasa más nada. Pero creo que, bueno, que las cosas hay que probarlas y hay que, hay que intentarlos. También me gustaría hacer pues algún directo, por ejemplo, a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor el vídeo de la. Del tema de la estrategia en carrera de las 24 horas, de entrenamiento y demás, pues a lo mejor me pega la volada de hacerlo con Juanma, hacemos un directo los dos y luego pues se coge ese vídeo, se sube y se cuelga en el canal para verlo en diferido quien quiera, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, pues vamos a empezar a meter también directos porque creo que puede ser interesantes. Y otra cosa que quiero hacer también, que tengo muchas ganas, tengo que darle mucha caña a Instagram, ¿vale? Lo tengo claro. Instagram es una red súper potente con los stories, con las fotos y todo. Entonces, Sé que tengo un perfil de Instagram, un, un feed de esos que llaman ahora un, un feed de Instagram, que es una mierda, ¿vale? Porque yo ahí subo cualquier foto, de cualquier manera, no guardan relación de colores, no es un feed bonito, ¿vale? Como me han dicho algunos, ¿no? Entonces, voy a intentar hacer un feed bonito, un Instagram currado, porque un tema que a mí siempre me ha apasionado es la fotografía. De hecho, si me buscáis como tiritón, ¿vale? Encontraréis en su momento, mi Flickr, mi 500px, ¿vale? donde yo subía mis fotografías y bueno, es pues una cosa que siempre me ha gustado a mí me ha encantado el hacer cosas así, tanto de vídeo como de foto y luego sentarme ahí con mi cafecito en el ordenador a retocarlas, a no sé qué compartirlas, meterla en foros debatir sobre eso para ir mejorando seguir aprendiendo siempre he sido una persona súper autodidacta y, y bueno, y creo que es una buena forma de aprender haciendo cosas, ¿no? porque si no se hace, pues al final no aprendes a hacer nada y eso a mí eso me mola mucho entonces, nada, eh, que me estoy enrollando un montón, que este café con bifinisher se me va de madre, pero se me va de madre, me vais a decir de todo, seguro, pero bueno, acabo ya. Entonces, nada, que quiero darle caña a Instagram, así que, por favor, pasaros por Instagram, que también lo tenéis por ahí abajo, y, hey, apoyarme, seguirme, darme favoritos de esos likes, de esos a las fotos, apoyarme los histories, que yo voy a empezar a darle caña y si veis mucho cambio, ¿vale? Porque, porque sí, porque creo que es una red social que hay que estar ahí, está pegando cada vez más, más, más fuerte y bueno, pues vamos a ver si conseguimos el mismo apoyo que tenemos en YouTube también, que ya somos más de 5.000, este año ya está el objetivo súper logrado y, y como siempre nos conformamos queremos ese escaloncito de más, vamos a ver si somos capaces, titanes, de cerrar 2018 con 6.000 suscriptores en el canal yo creo que con vuestro apoyo podemos lograrlo, yo me comprometo a subiros contenido, a subiros material y vosotros me ayudáis a darle likes, a compartirlo, a apoyarlo, y cuantos más seamos, más aprendemos, más mejoramos, más ganas de hacer vídeos, con lo cual al final esto nos repercute para todos. Así que nada, titanes, he sido un poquito este café con Bifinisher rumbo hacia donde vamos, voy a titularlo así, luego pensaré el título, a ver si luego me da tiempo a editarlo, bim pam pum, y, y lo he dicho, venga, cuento con vuestro apoyo, vamos a por los 6.000 en el canal, es súper importante. Pasaros por todos los sitios que hemos estado comentando, dejadme reventar reventar los comentarios de este, de este vídeo y de los podcasts y de todo, diciéndome vuestras ideas, vuestras sugerencias, por dónde queréis que vayamos, qué queréis que hagamos y todo, de verdad, no os preocupéis, que esto sea un brainstorming, que vamos a debatirlo todo, vamos a ver por dónde tiramos y, y vamos a darle caña porque yo creo que tenemos una gran comunidad, yo me siento súper a gusto con vosotros porque veo que hay respuesta, que estáis apoyando y a mí eso me encanta, de verdad, me encanta, y me dan más ganas de, de hacer cosas vamos a por los retos nuevos vamos a preparar una muy buena temporada 2019 con nuevas cosas con nuevas experiencias y como no, quiero compartirla aquí con todos vosotros, así que ya lo sabéis si no queréis perderos nada, like chicos suscribiros, botón de campanita y nos vemos en próximos vídeos titanes, muchas gracias adiós